שלום לכולם, כאן ארני שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. אחרי יותר משנה וחצי שלא הקלטתי פרק, בעקבות הקורונה שהגיעה לבקר אותנו וגרמה לכולם לעצור או לפחות להאט, גם אני האטתי. וכעת הרגשתי שהגיע הזמן להקליט שוב. הפעם בחרתי לראיין את חגית קרצו. מרפאה ומטפלת רוחנית שמתעסקת גם במיניות ובעיקר מקווה להחזיר את הכוח לאנשים ולהביא לריפוי מהשורש קודם כל ברמה האישית ובהמשך גם ברמה הקולקטיבית מה שנקרא לעשות עדכון תוכנה אנחנו מדברים על מגוון נושאים מאיך לשמור על התודעה שלנו צלולה ולהצליח לבחור בחירות ממקום נקי, איך לייצר לעצמנו עמוד שדרה או קו אמצע כמו שהיא מכנה את זה ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לאפשר לעדכון התוכנה להגיע אלינו בצורה פשוטה. שתהיה האזנה מעוררת ונעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה אה, חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. שלום חגית קרצו? קרצו. קרצו. שלום. אהלן. <laughs> ותודה שאת uh, מארחת אותי פה בביתך, בשחר. ברוך הבא. תודה. <laughs> uh, אני רוצה להתחיל בשאלה uh, כללית כזאתי. אני אוהב לשאול, ככה להכיר קצת, מה את אוהבת לעשות בזמנך הפנוי. וואו. <laughs> <laughs> שאלה פשוטה. <laughs> כן, שאלה פשוטה. Uh, התחביב שלי הוא שיחות נפש. מדהים. אז הנה. כן. אני אוהבת עומק, אני אוהבת עומקים. וכשאני לא בתוך מקום כזה, אז אני מאוד אוהבת טבע. ים, וזה יער, וזה חורשה, וזה... לא משנה, כל מה שהוא בחוץ. אבל כמה מתוך זה אני מגיעה לזה, לדברים האלה, זאת... זה, אתה יודע, אמרת זמנך פנוי, אז כן. מה נחשב זמן פנוי? היום בבוקר הייתי בים, עם חברה, אז היה גם וגם. זהו, שיחת נפש בטבע, נשמע לי כמו שילוב מושלם. אכן. איזה יופי. ואני רוצה להתחיל בעוד איזו שאלה שקשורה קצת לנושא שלנו. הזכרת כמה פעמים בשיחה שלפני את האיש שלך, אז רציתי להתעכב רגע על הביטוי הזה, האיש שלי. אוקיי. שמה זה בשבילך? למה את מבטאת את זה כך? תראה, יש קושי גדול עם איך שאנחנו משתמשים בעברית במילה בעל. 
כי יש בזה מידה של בעלות, ואף אחד לא רוצה שאף אחד אחר יהיה הבעל הבית שלו, או הבעל שלו. בעלים יש לכלב, וגם זה קצת צורם. אז כדי לעשות עם הדבר הזה משהו שהוא יהיה רך ונעים ואוהב, ולא יהיה בו את הנוקשות של אישה ובעל, שזה נשאר, אני רואה בקונוטציה, מישהו מחזיק מישהו ברצועה. <laughs> לא צריכה להסביר לך מי מחזיק את מי באיזה רצועה. <laughs> אז, אז המילה איש זו מילה שעובדת לי יותר טוב, ואני חושבת שהמילה איש שלי, כמילה אחת, זה משהו שראיתי אצל לורית לייזרסון, שהיא כותבת בפוסטים שלה, וממש אהבתי, זה הרגיש לי כזה הולך לעומק הלב. שאימצתי, גנבתי, מה שנקרא, אימצתי את הביטוי הזה. זה, זה מתחבר לי, אגב, המילה שלי, אז מה שאת אומרת, של, שלי שהוא יותר ממקום של שייכות, שאת, כאילו של שייכים אחד לשני מאשר בעלות. בדיוק. כן. יש, יש משהו בזה שזה לוקח ללב. איש שלי, <אח> זה כזה נכנס ללב. בעלי, אתה יודע, זה, זה נכון שיש ניח... בזה ניכוס, אבל צורם לי המילה בעל. כן. זה גם בפודקאסט, באמת אני מתעסק הרבה עם הנושא הזה של אה, אה, היחס שלנו לאחר, והיחס שלנו לאדמה או לטבע, ובאמת גם מושג של בעלות על אדמה, באותו מידה אפשר להתייחס אליה כבעלים שלה, ואפשר להתייחס לזה שאנחנו שייכים אליה. ושיהיה הבעלים שלנו. או נגיד את זה ככה, יש לה אנשים עליה. כן, אימא שלנו אולי, באנו ממנה. זה ככה נתן קצת באמת אולי איזה מסגרת כללית כזאת של באמת הדברים שאני מתעסק איתם, ואני רוצה באמת דרכך להעמיק קצת. ש... ממה שאני הבנתי, ותתקני אותי, זה העיסוק שלך הוא ריפוי שהוא בא דרך מיניות, דרך עבודה מינית. אני אתקן אותך. תתקני אותי, כן. אני מתחילה בזה שאני... הטייטל שאני מרגישה ששייך לי זה שאני מרפאה רוחנית. מיניות זה עוד פן של החיים שלנו פה, בפלנטה. אתה יודע, אין אותו שמה, בעולמות הגבוהים, הוא לא רלוונטי. והוא עוד פן שמחבר אותנו לכוח שלנו ולאלוהות שלנו. אז מתוך המקום הזה, השילוב של העבודה, של ריפוי המיניות, הוא כמו היה צעד מתבקש, אבל במשך הרבה שנים, יותר מעשור, אולי 15 שנה, עסקתי רק בריפוי רוחני, ואם הגיעו לפתחי נושאים שקשורים בריפוי המיניות, הם היו אה, על הדרך. ורק כשאני עשיתי איזושהי התפתחות פנימית אה, שלי, בתוך הזוגיות שלי, ומעבר לזוגיות שלי עם עצמי, איך אני בעצם אה, אה, פותחת את הנושא הזה בתוכי, ו... עם זה שפתחתי אותו בתוכי, פתחתי אותי בעצם לעולם. רק אחר כך התחלתי לעסוק בריפוי המיניות כנושא. וזה מעניין, 
כמו שדיברנו על זה בשיחת קדם שלנו, שהמיניות זה נושא נורא סקסי ונורא מוכר. ומעניין שאנשים מכירים אותי יותר כמי שעוסקת בריפוי המיניות, מאשר כמקום שבאתי ממנו, שזה הריפוי הרוחני. וזו תפיסת עולם שלמה, שבאמת, לא יודעת אם, אם יש, יהיה מקום פה להרחיב עליה, אבל היא, היא הרבה מעבר למה שאפשר לראות דרך הספקטרום של ריפוי המיניות. כן. אז תודה. אז קודם כול, זה, כן, אני, אני ידעתי שאת לא רק מתעסקת במיניות, אבל באמת ככה אני, גם יצא לי להכיר אותך, ו... כן מעניין אותי אולי לקבל איזה מושג על, על מה זה עבודה רוחנית מבחינתך, וגם השאלה שלי הייתה בעצם איך הגעת לעבודה על מיניות, אז בעצם אמרת את זה ב- ב- בקצרה, ואז מעניין אותי איך הגעת לעבודה רוחנית בכלל. זאת אומרת, איך הגעת בכלל לעולמות האלה, לעבודה הזאת. זה באמת הזאת. סיפור מעניין. אתה רואה, אתה עכשיו נמצא איתי בגליל, אבל לפני 23 שנה, אני גרתי בדירת אה, שלושה חדרים או ארבעה חדרים בראשון, תלוי באיזה מהבתים. מקום אה, פחות רוחני. הרבה פחות, וגם אה, לא הייתי מחוברת למה שהתחברתי אליו אחר כך. כל העולם הרוח הזה היה מבחינתי אה, קשקשת ועורבה פרח. ואם היית מדבר איתי על תקשור באותה תקופה, אז הייתי אומרת לך, למה לבזבז כסף על שטויות? בוא אליי, אני אגיד לך. לא בגלל שאני יודעת, אלא בגלל שבוא נלך על ההיגיון הפשוט, כזה. זו תקופה שאת מדברת לפני כמה שנים? אני מדברת על לפני 25 שנה, 23 שנה, אוקיי? אז איפשהו לפני 25 שנה התחלתי לעסוק בתחום של... עבודה עם אנשים, ולפני כן גם את זה לא עשיתי. בכל אופן, לא באופן מקצועי, כן? למדתי אז גרינברג, ובתוך כדי השנה, השנתיים הראשונות של לימודי גרינברג, בעצם נפתח לי משהו, נפתחו לי, לא צוהר אחד, נפתחו לי כל מיני צוהרים לעולמות שמעבר. בגרינברג לא מדברים על אה, רוחניות, בגרינברג מדברים על גוף, אבל יש הרבה מאוד תרגילים שלקוחים מתורות רוחניות, וברגע שהתחלתי לתרגל, אז מאוד, אז אפילו מאוד נבהלתי, כי משהו נפתח חזק ואימלא, כזה, זה באמת, כי זה לא נתפס על ידי השכל, הדברים האלה שנפתחים. ואז כשעברנו לפה, אה, אני חושבת שאחרי פחות משנה, פגשתי פתאום את עולם הרוח בתוכי או דרכי או דרך התהליכים שלי, והייתי צריכה לקחת החלטה. פעם ראשונה באמת אם אני נותנת לזה את המשקל של מה שנחשף בפניי באותו רגע, או לא. והחלטתי שאין לי ברירה אלא לתת לזה את המשקל, כי הבנתי בתוכי שזה מחבר אותי לאיזה... אסנס עמוק שאני כמו יודעת, אבל לא מדברת אותו, חוויתי אותו, אבל לא המשגתי אותו, לא הצלחתי לתת לו שמות, מאז שאני ממש ילדה, צעירה. ופתאום הבנתי שאני פוגשת בעצם 
רמות נוספות שידעתי שהן קיימות בי, בתוכי, אבל לא הבנתי את הקנה מידה שלהן. כשהתחלתי לעסוק בתחום, הבנתי פתאום את הקנה מידה של זה, והבנתי בעצם את מה שכולנו אולי יודעים להגיד במילים, אבל לא כולנו חווים את זה בחוויה, שזה האשליה, מה שכאן קורה, עולם המציאות שלנו לכאורה, זאת האשליה, והעולם האמיתי הוא לא פה והוא לא זה, והוא מניע את האשליה הזאת. והתפיסה הזאת עשתה לי שיפט גדול במוח, ואפילו אפשר להגיד הבהילה אותי קצת, כי פתאום התהפך עליי עולמי, וחששתי שאני אצטרך לוותר על כל מה שיש לי כדי להגיע אה, לרמה הזאת, או, לה, או לעבודה הזאת, או לחקור אותה לעומק. אתה יודע, חשבתי שאני אצטרך לצאת להתבודד איזה שלוש שנים באיזה מנזר, או something like that. ו... להפתעתי כי רבה, כל מה שהייתי צריכה לעשות בשביל להצליח להכיל את זה, זה דווקא כן להישאר בפשוט, בכאן ועכשיו, בבסיסי, בחומר, כדי שאני אוכל להכיל את הרוח. וזה משהו שרוב האנשים לא יודעים, וזה חשוב לי להגיד, כי באמת בשביל להכיל את הרמות הרוחניות ולהצליח לתפקד, ולהישאר שפוי, צריך הרבה אחיזה בחומר. ממש בינג מאוד ברור בכאן ועכשיו, זה שהיו לי ילדים שהייתי צריכה לגדל, זה שהייתי צריכה לעשות שניצלים ופתיתים ואורז, זה הדברים האלה של היום-יום, זה מה שהחזיק אותי מאוזנת. בתוך התהליך, והחיבור לגוף, שהוא ממש חשוב, שכבר למדתי אותו לפני כן, הוא בעצם אפשר לי לקרקע את הדברים בתוך כלי. אין לי מושג איך הגענו לפה. אני הגעתי באוטו. אבל את אומרת על עולם הרוח הזה שנחשפת אליו כחוויה יותר מאשר כאיזושהי תובנה, ו... אם אני מבין נכון. לא, 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 כתובנה לפני כתובנה. החוויה, okay. וכהבנה שזה משולב בתוך החוויות שאני לא ידעתי לקרוא להן בשם. Mm. מעניין אותי בהקשר הזה שני דברים, לא בטוח שנצליח להיכנס לעומק, כי מן הסתם אנחנו פה בשיחה, אבל... סביר להניח שלא נצליח <laughs> לקרוא לעומק. לכל העומק לא, אבל כן, את מתארת את העולם הזה כ- כיותר אמיתי, אז אני, אני כזה רוצה אולי ש... תני רגע עוד איזה כמה משפטים על זה. וגם, אם יש לך איזשהו סיפור שהוא כן ממחיש את, ה... את החוויה הזאת, את מה שאת מתארת, את העוצמות האלה, כאילו איזשהו סיפור ש... שאולי יכול לתת איזושהי תחושה. אולי אי אפשר. אז קודם כל נתחיל מהאמיתי. כי בעצם אנחנו למדנו, מההורים שלנו, שלמדו מההורים שלהם, שלמדו מההורים שלהם. אנחנו למדנו תרבותית שמה שאתה לא רואה ומה שאתה לא יכול לגעת בו, הוא לא אמיתי. וזה שקר. זה השקר שאנחנו חיים עליו. זה שקר כל כך גדול, כזה תעתוע, בעצם כל מה שמניע את מה שהוא חומר זה רוח. ולמעשה, מאחורי הקלעים, מזיזים את הבובות, אתה יודע. ו... 
זה לא שאני באה לקרוא לנו בובות, אבל יש משהו שקורה מאחורי הקלעים, שרק אם אנחנו מצליחים אה, להבין שהוא זה שמניע את הדברים ולעבוד מהרמה הזאת, אנחנו מצליחים להזיז משהו באופן אמיתי בגשמי, בחומר. אפילו אני אתן לך דוגמה קטנה, אוקיי? בוא נדבר רגע על מחלת הסרטן, זה אחד הדברים שאנחנו, אתה יודע, זה all over. כן, אחת המגפות העולמיות, המגפה היותר קשה מקורונה, נכון? כן, קצת יותר, כן. אוקיי. ואני זוכרת שבאחד הימים יצאה איזו בשורה שכל אישה שלישית תחלה בסרטן, אחר כך אמרו כל אדם שלישי יחלה בסרטן, והאמת שאני לא בטוחה שזה שלישי, יכול להיות שזה אפילו... יותר, כי אם אני מסתכלת מסביב, אני רואה כמה אנשים סביבי כבר כן ננגעו, אפילו אני, כבר כן ננגעו בדבר הזה ושמעו את המילה הזאת, והיו צריכים להתמודד עם הדבר הזה. אז אחד הדברים שככה להמשיג, סרטן, לפני שהוא נמצא פיזית בגוף, לפני שיש בגוף גידול, תאים סרטניים שהתגבשו לכדי משהו שהוא מדאיג, כן, כי תאים סרטניים יש בכל גוף, בכל מקרה יומיומי, הגוף שלנו מנקה תאים סרטניים, כמו שהוא מנקה זבל אחר. <coughs> אבל לפני שהוא נהיה בעיה, לפני שהוא התגבש לכדי משהו ממש מסכן חיים או בעייתי, הוא קודם כל חי באנרגטי, הוא נמצא שם באנרגטי, והוא יכול להיות נוכח שם באנרגטי במשך שנים ולפעמים אפילו עשרות שנים. ולא לקבל ביטוי בפיזי. הידעת? לא, לא ידעתי. ולמען האמת, לא משנה כמה איברים תכרות וכמה כימותרפיה תעשה. אם לא טיפלת בשורש שלו, שהוא אנרגטי, אתה לא תבריא סופית. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהסרטן חוזר פתאום באיבר אחר, פתאום בצורה אחרת, פתאום... במערכת אחרת, אבל הוא חוזר אחרי איקס שנים. ולמי הוא לא חוזר? לאנשים שעשו איזה שינוי עמוק ואמיתי בחיים שלהם, בסטייט אוף מיינד שלהם, בדרך שבה הם ניצבים בעולם, בדפוסים העמוקים שלהם, שהסכימו לשחרר את הדפוסים הכרוניים שלהם. שם הוא משתחרר, <אח> כי מה בעצם הם עשו? הם הלכו לשורשים. ויש דרך פשוטה, אפילו לעשות את זה ממש פשוטה, אנרגטית, וכל מה שצריך זה להסכים לעשות אותה. אני לא אומרת שזה ייקח יומיים, אבל צריך להסכים לעשות אותה. <אח> כמו שאני בטוחה שיש דרכים אחרות שהן לא אנרגטיות, שהן פשוטות שדורשות עקביות. אז למשל, איך משהו שנמצא באנרגטי, הוא הופך להיות בעיה בפיזי, או לא הופך להיות בעיה בפיזי, mm-hmm. הוא נעלם או לא נעלם באמת רק מהרמה האנרגטית. דוגמה... מקווה שהבהרתי. דוגמה טובה. את יודעת, גם שם אפשר כאילו לשאול איך, זה, איך את יודעת מה לפני מה, או איך את מזהה את זה וזה, אבל, אבל אני, אני לא אכנס לזה עכשיו, כי זה... כי מי שרוצה שידבר, שיפנה לחגית. אבל, אבל אני מבין את, ה, את הנקודה שלך, ואני גם מתחבר אליה. 
וכן מעניין אותי ברמה האישית, אבל באמת, אולי זה סיפור של איך את חווה את הדברים, איך את מזהה את הדברים, איך את... דברים נפתחים, נפתחו בפנייך, מה שאת יכולה לנסות לתאר, אם יש כזה. כי את אומרת באמת לרוב האנשים זה לא זמין, או שלגלימפסים, ו... הרבה מאוד אני מזהה תוך כדי העבודה שלי. אני עובדת עם אנשים, אני מלווה אנשים בתהליכים אישיים. בין אם זה תהליכי חיים, תהליכי החלמה, תהליכי צמיחה, זוגיות, משברים, וואטאבר. אז בעבודה שלי אני מזהה את זה יום-יום. איך משהו שהוא לכאורה לא היה פיזי, הוא בא מהרמה האנרגטית, הוא יכול לנהל את החיים שלנו. אבל יהיה קשה לי לתת לך דוגמאות בלי להיכנס לפרטיות של מישהו. אז אני רגע אחד אשים את זה בצד, לא קיבלתי רשות מאף אחד. כן. אולי גם נקפוץ ישר למה שנקרא לנושא האקטואלי, שדיברת שאת מטפלת רוחנית ואת מתעסקת גם במיניות, ואמרת שזה דרך משהו שעבודה פנימית שאת עברת ושהתחלת גם לגשת למקום הזה. והיום יש הרבה, לפחות במעגלים מסוימים, הרבה התעסקות סביב הנושא של... הכשרה ואתיקה ופיקוח ורגולציה של כל הנושא הזה ומה שקרה לאחרונה עם ארג'ונה ועוד אנשים שכרגע יש להם עדויות ותחקירים וזה נושא שהוא ככה חם ומבעבע בשטח בימים אלו. אני... תוהה איך את רואה את זה, וגם אולי אחרי זה אני עוד אתמקד באיזה משהו ספציפי שם. איך אני רואה את מה? כי אתה פה, פרסת פה נושא ענק. נכון. ענק. אז אוקיי, אז אני רואה איך את רואה את האיזון בין אולי איזשהו צורך בפיקוח ובהסדרה סביב אנשים שאולי או לא עברו מספיק תהליכים עצמם, או אין להם את היושרה הפנימית כדי... לעסוק בדבר הזה, ובסוף פוגעים או משחזרים פגיעה או מייצרים פגיעה, מה, ש... מה שקורה, לבין המימד הבאמת השורשי, אפשר להגיד גם מסתורי, של, של הטיפול במיניות, שהוא לא יכול להיות רק לפי איזה פרוטוקול ולפי איזה משהו שהמערכת יודעת לאכול אותו. אז אני רק עוקפת את השאלה של הפיקוח, כי היא מאוד מורכבת. נכון. אני רוצה להגיד את הבסיס. מבחינתי, הדבר הכי חשוב, וזה גם מה שאני אה, מייעצת לאנשים שמתייעצים איתי, נשים שמתייעצות איתי, הרבה מאוד זה נשים שמתייעצות איתי. אני מנהלת גם איזושהי קבוצת נשים בפייסבוק, ומשם לא, לא מעט פעמים מתייעצות ושואלות. סביב הנושא של טיפול, או לא בכלל, בכלל, או פגיעה. גם, או... וגם, okay. וגם, וגם בנושאים מגוונים. ו... ולא פעם גם הן מספרות על פגיעות, mm-hmm. שהן אפילו לא יודעות שמדובר בפגיעה. זה עוד לפני שהן מבינות שזו הייתה פגיעה, הן רק מספרות ומתלבטות, ותוך כדי אנחנו מבינות ביחד שמדובר פה בפגיעה. אז הדבר הראשון שאני מנחה כל אישה או גבר ששואלים אותי, זה קודם כול, 
להיות מאוד בהיר עם מי אתה, מי את, מה אתה, אני אדבר אליך, כי... אז נדבר בלשון זכר רגע, מה אתה רוצה, מה אתה מחפש, למה אתה הולך לסוג כזה של תהליך, טיפול, סדנה, וואטאבר, ומה המטרה שלך, מה אתה רוצה להרוויח שם. וכשמתחילים משם, ומהבהירות שאתה אוטונומיה, יש לך בעלות על הגוף שלך, על הנפש שלך, על החיים שלך, ואף אחד לא יודע יותר טוב ממך מה נכון בשבילך. נכון? נכון. אז אם זה הבסיס, וזה הבסיס שממנו הייתי רוצה שנתחיל את השיחה שלנו, אז הסיכוי לפגיעה הוא יותר קטן. כי אם אתה תהיה בהיר עם זה, שיש לך בעלות על הגוף שלך, ושאתה בא לבקש משהו, ויש לך בהירות מה אתה בא לבקש, ואז מזה מתלבשת הבהירות של ממי אתה בא לבקש את המשהו הזה, ולמה אתה בא לבקש מהמישהו הזה, אז אתה בא בעיניים של בעל הבית, דיברנו קודם על בעלות. אם אתה לא בא מהמקום הזה, אם אתה בא מהמקום המבולבל והתוהה והחסר, החווה חוסר בחייו, אני לא יודעת אם אני מספיק מושכת, אולי אני לא מספיק אה, אה, גבר, אולי אני לא מספיק אה, יודעת, אולי אני צריכה עוד ללמוד, אולי אני צריכה עוד להתנסות, אולי אני צריך עוד חוויות, אוקיי? אה, אני לא מספיק, אני לא מספיקה, אם זה המקום שממנו אתה בא, זה מקום שממש מכניס למלכודות, כי זה מלכודת כבר פנימית. Mm-hmm. אז אם אתה בא מהמקום שיודע את עצמו, ויודע למה הוא בא, ואז גם בוחר למי הוא בא, ומה הוא מבקש שיקרה שם, תהיה לך את ההבחנה לאורך התהליך, אם זה קורה או לא קורה. Mm-hmm. אם אתה מקבל את השירות שביקשת, או שאתה מקבל משהו אחר במעטה של סקסיות, של וואו, של איזה כיף לנו, אנחנו מתפתחים, אנחנו מפותחים, אלה בחוץ שם לא יודעים מה הם מדברים. ואם אתה לא יודע? ואם אתה לא יודע, אני מציעה לך לעשות את הבירור לפני שאתה הולך לקבל עזרה. כן, אבל יש פה עניין של באמת מישהו שהוא מבולבל או חסר ביטחון, או שהוא צריך את העזרה. שמעת איפה המלכודת? מישהו מבולבל וחסר ביטחון שהוא צריך את העזרה ולא יודע, אני ממליצה לו לא ללכת לטיפול מיני עכשיו. זה לא השלב שלו. אם הוא מבולבל ולא יודע, וצריך את העזרה, שייגש למישהו שיעזור לו לעשות סדר, שיעזור לו למצוא את המרכז של עצמו, שיעזור לו להיות מפוקס על מה הוא מחפש, ועל זה שהוא בעל הבית של החיים שלו, של הגוף שלו, ושיש לו את זכות הווטו. ואז, כשאתה מחוזק בתוך עצמך, כשאתה בא עם עמוד שדרה, או אני קוראת לזה עם קו אמצע נוכח, אז אתה הרבה יותר עמיד, ואתה תבחר טוב. ואז אני סומכת עליך. כן. אז באמת איזו מין גישה כזאת שמחזירה את הכוח לאנשים, למטופלים. לבני אדם. לבני אדם. בעצם בזה אני עוסקת כל חיי, באיך להחזיר לאנשים. את הבעלות על החיים שלהם, mm-hmm. איך להחזיר להם את הכוח על החיים שלהם, 
על הגוף שלהם, mm-hmm. על הבחירות שלהם, על וואטאבר. Mm-hmm. זה להחזיר אותם לקו האמצע שלהם, mm-hmm. זה להחזיר אותם לתחושה של הם בעלי ערך, mm-hmm. ויש להם מה להביא לעולם, ועכשיו הם פשוט רק עסוקים ב... איך אני אגיד? To fine tuning themselves, אוקיי? Okay? הם עסוקים באיך לטייב את הדבר הזה, שהוא טוב מלכתחילה. <laughs> וזאת עמדה. ובאמת בזה עסקה כל העבודה הרוחנית שלי, <laughs> מאז שהתחלתי <laughs> אותה ועד היום, באיך להחזיר אנשים למרכז של עצמם, לכוח שלהם, לחיבור הפנימי שלהם עם עצמם, עם הלב שלהם. בשביל נשים עם הרחם שלהם, עם, עם האדמה, עם אבא שמיים, <laughs> עם ההדרכה הרוחנית שלהם, עם המלאכים השומרים שלהם, וואטאבר, לא משנה איזה שם תיתן לזה. <laughs> עם הקול הפנימי. כן. <coughs> זה באמת נראה לי מפתח מאוד חשוב בכלל, ב... כאילו, חלק ממה שאני מתעסק איתו זה... מן הסתם הקשר בין האישי לקולקטיבי. ואם אני עכשיו מרחיב רגע את, ה, את ההסתכלות מעבר לאני ואיזה חיים אני רוצה שיהיו לי ומה חשוב לי ומה זה, אז איפה אנחנו כחברה, כקהילה, כ, לא משנה, כ, כמדינה, כ, לאן אנחנו רוצים להגיע ואיזה מין חיים אנחנו רוצים לחיות, ויש פה המון בלבול. והמון חוסר ביטחון. נכון. והמון חוסר ידיעה. וגם הרבה הטעיה והפחדה ודיסאינפורמציה, והרבה בלבלת מוח וקשקשת קשקושים. כן. ואז אני תוהה, גם ברמה האישית, איך מוצאים סנטר בתוך הכל הדיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה ו... ואילוצים והפחדות וכל מה שאת מתארת, וגם איך ביחד, זאת אומרת, קודם כל ברמה האישית, איך אני פועל, כן חיסונים, לא חיסונים, כן לשלוח את זה, לא לשלוח את זה, כן, לא, לא, whatever, לא משנה. מה אני אגיד לילד שלי לפני שהוא הולך לגן, אם אני אשלח אותו לגן או לא אשלח אותו לגן? כן, כאילו יש כל כך הרבה בחירות מבלבלות. ללכת לארוחה משפחתית, עזבי כאילו לשלוח לגן, כאילו, כאלה דברים. וגם ברמה באמת היותר קולקטיבית של... איזה מין בכלל חיים אנחנו רוצים לחיות כאן? כאילו, זה... שאלות זה... מצוינות. כן. באת איתם מהבית? אני הולך איתם כבר הרבה שנים, כן. שומעים, <laughs> כן. <laughs> אימא שלי כתבה לראש שנה, אני מקווה שתמצא את מה שאתה מחפש. <laughs> וואו, תודה, אימא. <laughs> <laughs> אז כן, אז... אני מקווה שזה בסדר ש... <laughs> מקסימום. אחלה אימא יש לך. כן, ממש. וכן, אני אשמח לשמוע פשוט איך את רואה את זה. לא כי עכשיו איזה... עכשיו תתני את התשובה לכולם זה, אבל באמת איך את רואה את זה, שוב, כמישהי שזה העיסוק שלה, וכזה מה שהיא מנסה לעזור לאנשים למצוא. אז קודם כל נחזור שוב לפרט, כי כשאנחנו מדברים על הקולקטיב, אנחנו צריכים לזכור שהקולקטיב הזה בנוי מהמון פרטים, וכל עוד הפרטים האלה מבולבלים, יהיה מאוד קל להמשיך ולבלבל אותם, וכל עוד הם כבולים, יהיה קל להמשיך ולנווט אותם, וכל עוד הם לא שלמים, יהיה קל להמשיך ולתעתע בהם, ולעשות להם כל מיני אה, מניפולציות. Mm-hmm. מה כן? 
כל אחד שדואג לעצמו להיות הפרט הבהיר שהוא יכול להיות, הכי בהיר שהוא יכול להיות היום, אוקיי? אתה הכי בהיר שאתה יכול להיות היום, אני הכי בהירה שאני יכולה להיות היום. כל אחד מאיתנו פוגש כמה וכמה אנשים ביום, משפיע על הבהירות שלהם כשיש לו בהירות. לא מאפשר להם להיות בקשקשת האינסופית הזאת. למשל, היו לי שיחות אינסוף עם חמותי שהייתה אומרת, אז מה יהיה? יהיה טוב, יהיה טוב. מה יהיה? יהיה טוב. והיא לא הייתה מאמינה לזה באמת. הייתי עוצרת אותה באמצע המשפט, והייתי אומרת לה, יהיה מה שיהיה, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אולי יהיה טוב, אולי יהיה פחות טוב. השאלה, איך את תהיי עם זה? איך את תתמודדי עם מה שיהיה? זה המהות, לא מה יהיה. <אח> לא יודעים מה יהיה, כלום, לא יודעים כלום. אז אם אנחנו, כל אחד נהיה בהירים עם עצמנו, אנחנו משפיעים על המון אנשים בדרך. כן. וזה הולך ומתעצם, והולך כן. וגדל, ואתה כבר רואה. אני חושבת שאתה רואה בשנים שבהם אתה חוקר ומחפש שהמסה הקריטית של זה גדלה. של אנשים שלא מסכימים, שימרחו אותם, אין תשובות בעלמא, הולכים לחפש את האמת שלהם בפנים, לא אה, תוהים ולא נוהים אחרי אה, כל מיני מנהיגים אה, לכאורה, אלא הולכים עם איזו הנהגה פנימית משלהם. אני חושבת שזה... זה הדבר שיציל אותנו. אני נוטה להסכים איתך. יש! כן, אני, זאת אומרת, אני מתחבר למושג של אנרכיה כלא מה שאנרכיה של אנשים מדמיינים, של אנשים מנפצים חלונות ראווה, אלא אנרכיה במובן של אין בעל בית, אין... מלך או, או שלטון כזה שאומר לך מה אתה אמור, אלא יש באמת איזושהי אה, עמוד שדרה, קראת לזה מרכז כזה פנימי, אה, הנהגה פנימית. ש... אני מוסיפה לך משהו כן. קטן. היה יום אחד שקיבלתי ממש מסר, מסר בתקשור, שאמר לי, אל תפחדו מהכאוס. יהיה כאוס. כאוס הוא שלב ביניים בין שלב א' לשלב ב'. לא משנה מהו שלב א' ומהו שלב ב', mm-hmm. הוא שלב ביניים, כש... כדי שיוכל להיווצר שינוי אמיתי, משמעותי, בדרך יהיה איזשהו זמן של כאוס. אבל אל תראו כאוס כמשהו מסוכן. Mm-hmm. כאוס אומר שנוצר שינוי. כן. לגמרי. <laughs> זה קשה לפעמים, אני מודה, גם לי, אבל uh, אני מסכים. כן עלה לי, אמרת שנורא קל לבלבל את האנשים ולהפחיד אותם, ואז תהיתי, מי זה אותם אלה שמבלבלים, והאם הם בעצמם כן יודעים? זאת אומרת, מאיזה מניע לדעתך זה נעשה הבלבול הזה, כאילו, את יודעת, שאלת האליטה הקונספירטיבית, או לא קונספירטיבית, יש גם אליטה שקיימת שנורא ברור גם לראות אותה, לבין... איזושהי מערכת שכבר שבויה איפשהו בתוך, בתוך ההפחדות האלה והאמונות והדפוסים האלה. אני לא אוהבת את הקונספירציה, אני אגיד לך למה אני לא אוהבת אותן. Mm-hmm. כי הן מחלישות אותנו. עצם האמונה שיש איזושהי קבוצה אליטיסטית שמנהלת את כולנו, קונספירטיבית, היא אמונה 
שהיא אמונה ברוע. וכשאני מאמינה ברוע, אני חלשה. בזמנו, כשהיה פה בארץ קויח, לא יודעת אם זכית לשמוע עליו, אבל זקן שבט מאזור אלסקה. הוא אמר, ושמעתי את זה מאוד זקנים חכמים בעולם, הוא אמר, לא לשים את האנרגיה שלנו על מה שאנחנו לא רוצים. לשים את האנרגיה שלנו על מה שאנחנו כן רוצים. ולכן, אני לא עוסקת בתיאוריות קונספירטיביות. אני, מבחינתי, הן עוברות לי ליד האוזן. לא בגלל שאני חושבת שאין דברים כאלה בעולם, לא בגלל שאני חושבת שיש דברים כאלה בעולם, בגלל שאני חושבת שזה לא מזין אותי. בדיוק כמו שאני לא פותחת חדשות, לראות מה אומרים במבט לחדשות, או לא יודעת, כאן הערב, או וואטאבר, אני כבר לא יודעת איך נקראות התוכניות האלה היום. בדיוק באותה מידה, אני לא פותחת את עצמי לתיאוריות קונספירציה. ממש באותה מידה. כי זה לא מחזק שום דבר שאני רוצה לחזק בעולם. למה אני כן פותחת את עצמי? אני פותחת את עצמי לדברים שאני רוצה לראות בעולם. אז אם מישהו עושה מעשה טוב, או אם מישהו עושה אקט הנהגתי, אני אפתח את עצמי לשמוע. Mm-hmm. אם מישהו מרפא את החיים שלו, אני אפתח את עצמי לשמוע. אם uh, מישהו עוזר לקהילה מסוימת או לחלשים או וואטאבר, אני אפתח את עצמי לשמוע. אני גם... יכולה לתרום לכזה דבר וכולי. אני שמה את האנרגיה שלי על הטוב שאני רוצה לראות ממנו עוד בעולם. אז זו התשובה הראשונה mm-hmm. והכללית על כל הנושא הקונספירטיבי. כן. ומכאן ואילך אני מציעה שלא ניתן לו עוד אנרגיה. כן. אני יותר התכוונתי בהקשר של אמרת שאנשים שאין להם את המרכז פנימי, אז קל לבלבל אותם. כל אז... אחד יכול לבלבל כל אחד. Okay. תראה, הבנתי. אני קוראת היום פוסט של א', והוא כותב דה 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 דה, ואני קוראת מחר פוסט של גימל, והוא כותב נה 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 נה, והדה דה 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 והנה נה 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 נה, לא מסתדרים ביחד, ועכשיו אני אתחיל לדון עם עצמי, אם זה דה 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 או זה נה 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 נה, ולאן זה לוקח אותי? החוצה ממני, למה שא' אמר, למה שגימל אמר, למה זה רלוונטי לי? האם זה מזין אותי? זה לא. אני זוכרת, ממש בבהירות, קראתי פוסט של מישהו שאני ממש ממש מכבדת, ואני ממש מעריכה את הידיעות הרוחניות שלו. והוא כתב משהו, והמשהו שהוא כתב גרם לי לקיווץ ולפחד. והתחלתי לדון עם עצמי, בדרך בנהיגה, אם זה ככה? האם יכול להיות? האם יכול להיות שהוא באמת, מה שהוא אמר זה אמיתי? טננה, טננה. אני שומעת את עצמי איך אני שוקעת, איך אני נהיית מדוכדכת, איך אני נהיית כבדה. ורגע אחד שאני פשוט מפנה רגע שאלה להדרכה הגבוהה, ואני שואלת, מה זה? אומרים לי, את יכולה להיפטר מזה בבקשה? תראי מה זה עשה לך לאנרגיה. שמתי את זה בצד, הרמתי בחזרה את האנרגיה שלי, וקלטתי, קלטתי שזה לא, הוא לא התכוון להחליש אותי, הוא לא התכוון לבלבל אותי, הוא אמר את האמת שלו. האמת שלו לא יושבת טוב עם האמת שלי. למה זה רלוונטי לי? הוא, כבודו במקום מונח, והאמת שלו היא שלו, אין לי מה להרהר עליה ואין לי מה לערער עליה, היא שלו. ואם היא מחזקת אותו, נהדר, נפלא. לי, יש את האמת שלי, והיא שלי. ואם אני הולכת לאורה, אני לא מתבלבלת. אתה אותו דבר, נכון? 
משתדל. וככה כולנו. שאלה כמה אנחנו שמים אנרגיה על לחזק את עצמנו, ועל להיות באהבה, ועל להיות בשלווה, ועל להיות בשקט, ועל להיות בהתבוננות, ועל להיות בהתפעלות, ועל להיות בהודיה, ועל להיות בשפע, ועל להיות בהנאה, ועל להיות בקלילות, ועוד ועוד ועוד. דברים שמחזקים אותנו, כן? כל אחד הדברים שמחזקים אותו. וכמה אנחנו מבזבזים זמן על לשמוע את הקשקשת של העולם. תחשוב רגע על העולם הישן. כשאתה יושב בבקתה שלך, בהרי הלו בן גולו, <laughs> זה לא ממש עניין אותך מה ראש הממשלה של זימבבואי אמר על גידול הקוקוס, <laughs> נכון? כי אתה לא היית מודע לזה שיש ראש ממשלה לזימבבואי ושהוא אמר משהו ושיש שם קוקוס, אוקיי? <laughs> okay? זה לא עניין אותך. וה-well-being שלך היה הרבה יותר טוב שם, <laughs> בתוך הדבר הזה. <laughs> כאן ועכשיו, זה החיים שלנו פה. זה הנוף מהחלון שלי, זה הים שהייתי בו היום, הרוח הקרירה שנשבה בזמן שהשמש חיממה את האור שלי מהמים שהייתי בהם קודם. כן. יש ספר משעשע של, משעשע ומטריד של קורט ונגוט שנקרא בית מטבחיים חמש. זה על חייל במלחמת העולם השנייה, אמריקאי, שחוטפים אותו חייזרים, והוא נוסע בזמן, ואחד השלבים שהוא מגיע אליו זה הכוכב, או לא יודע, המקום של החייזרים האלה, שהם שמים אותו בתוך מין כיפה כזאתי, עם כל סלון מודרני כזה, וכל מה שהם עושים, הם מסתכלים עליו בזמן שהוא רואה את השערים של הבורסה עולים ויורדים. להסתכל עליו, איך הוא מגיב. אכזריות לשמה, מה שנקרא. כן, אז זה כאילו מין, כאילו לראות איך גרף כזה גורם לשינוי במצב רוח. אבל שזה ממש זה, אנחנו באמת רואים חדשות, ואנחנו מפחדים, ואנחנו שומעים משהו אחר, ואנחנו שמחים, ואנחנו... מישהו זוכה באליפות, ואנחנו... כאילו, המון הנדסת תודעה קולקטיבית, נקרא לזה, מכוונת או לא מכוונת. כשאתה יכול לבחור, מה יהנדס לך את התודעה? נכון, ואתה יכול לבחור גם איך להגיב. לגמרי. ואתה יכול לבחור גם איך לא להגיב. אבל באמת, היום אנחנו חיים באיזושהי מציאות שהיא באמת מאוד, לא יודע מה, מקושרת, מתוקשרת, בין אם בדרכים נסתרות או בין אם באמת באמצעים טכנולוגיים, ואנחנו כן מאוד מושפעים. זאת אומרת, אין מישהו שלא מושפע, או שהכאן ועכשיו שלו הוא לא גם... לפחות חלק מהיום מול איזה מסך שמספר לך משהו ממקום אחר. איך את, איך את באמת אה, מתמודדת עם זה בעצמך? בעצמך קצת תיארת, אבל כאילו, איך, איך את רואה את ההתמודדות עם, עם המצב הזה? בואו בוא ניקח רגע אחד את המכשיר הזה שיש לנו ביד אה, רוב היום, אוקיי? והוא גם מקפיץ לנו כל מיני אפשרויות, נכון? הוא מספר לנו שהבורסה נפלה או עלתה, הוא מספר לנו שמישהו עשה אקזיט, הוא מספר לנו שבכלל... או שמשהו בוואטסאפ הקהילתי, שמישהו כן. הסתובב, מישהו חשוד הסתובב במושב. כן, למשל, או שכלב נשך חתול או בן אדם, לא משנה, כן? עכשיו אתה מסתכל על זה, ויש לך את האפשרות לעשות את ההחלקה הזאת הצידה שאומרת... לא מעוניין, mm-hmm. לא מעוניין להיכנס, או לעשות את הקליק הזה שאומר, 
מה זה? מעניין. מה זה? מעניין. ואז אתה בעצם בוחר, כמו במסעדה, מה אתה אוכל ומה אתה לא אוכל. יש לך גם את האפשרות בכלל שזה לא יקפוץ לך. נכון, אתה יכול לגמרי גם לנטרל את זה, אבל לפעמים אתה גם רוצה לדעת מה קורה בסביבה שלך, ואז אתה צריך לבחור, ואז הסיפור הוא לשים לב מאיפה אני בוחרת. האם אני בוחרת מתוך, אימא לי, או האם אני בוחרת מתוך, וואו, איזה יופי, אוקיי? האם ככה אני בוחרת את מה שאני אעשה עליו קליק, ועל מה אני מדלגת, ו... כמה אני מחוברת לעצמי ולדברים האמיתיים של היומיום שלי, כן? שיש לי המון דברים לעשות אמיתיים ביומיום שלי, כן? ואז אני יודעת לעשות את ה... הסט הצידה, <laughs> לא רוצה לראות אותו, <laughs> לא מעניין אותי, <laughs> כזה. <laughs> ואתה עושה את זה בחיים כל הזמן, כי תראה, במודע או שלא במודע, אתה עושה את זה גם עם העיניים שלך. אתה מסתכל על הסביבה, ואתה מחליט מה אתה מכניס לך לתודעה ומה לא. והרבה פעמים אתה מסיט את העיניים ממשהו שלא נעים לך לראות. בין אם זה הומלס אה, אה, מורעב ומלוכלך, ובין אם זה אה, פגר על הכביש, אתה לא רוצה לראות את זה. Mm-hmm. אז אתה מסיט את העיניים, זה אותו דבר. רק שפה זה האוטומטים שלנו, mm-hmm. מה שמסיט לנו את העיניים, שאנחנו יכולים להקל ולהכיל מה שאנחנו לא יכולים. ופה זה משהו קצת יותר מודע, שדורש ממך לבדוק כן. אם זה טוב לך מה שאתה פותח. כן. ובאותה מידה גם לפעמים אתה נתפס על משהו, בין אם זה איזשהו דימוי סקסי ש... שנתקע לך, או אם זה מסך מרצד, ש... וזה זה באמת בחירה, והיא לפעמים מאוד, לא יודע אם מאוד קשה, אבל... זה צריך לשים לב כדי לראות שנתפסת על זה, ואז אה, לבחור באמת אה, על מה באמת אתה רוצה להסתכל ולא להישאר על זה. לגמרי, זה הנושא של איפה אנחנו שמים את תשומת הלב שלנו. Mm-hmm. ותשומת הלב שלנו זאת האנרגיה הכי טובה שאנחנו יכולים לטייב איתה דברים, וגם את החיים שלנו. Mm-hmm. ואם אנחנו בוחרים לשים את תשומת הלב שלנו על דברים ש... משבחים את חיינו, אנחנו מרוויחים. ואם אנחנו בוחרים לשים את תשומת הלב שלנו על דברים שמחרבים לנו את היומיום, אנחנו מפסידים. כן. אז אני רוצה לחזור באמת להרבה דברים שאת עושה בעולם האמיתי, שבין היתר הם גם ריפוי ועבודה דרך המיניות. ואולי כן שנייה לחבר את למה העיסוק שלך בזה, או למה העיסוק במיניות, הוא כן קשור גם לאיך אני אה, מטייב את החיים שלי, מרפא את הפצעים שלי הנפשיים, מאפשר לעצמי יותר להיות, כמו שאת מדברת, בבחירה וב... איזשהו מרכז מסוים. אז אני ברשותך ארחיב רגע אחד את המנעד. אני רואה נושאים, מספר נושאים שהם טאבו בעולם שלנו, ושהטאבו הוא לא משהו שאנחנו בחרנו בו, אלא הוא משהו שנבחר עבורנו. שגדלנו לתוכו. 
גדלנו לתוכו תרבות שלמה, קיבלה אותו על עצמה מתוך פחד, אשמה, בושה, כאב וכולי. אז אחד מהטאבואים זה מין, אבל יש טאבואים נוספים, אז זה מין, זה כסף, זה מוות. ויש נושאים נוספים כמו, אתה יודע, אני אפילו לא אכנס עכשיו, יש נושאים נוספים שהם טאבו, ואז כשאני מזהה טאבו, אז אני אומרת, שם מחכה ריפוי גדול. אז מיניות היא אחד מאלה. היא נסגרה על ידי שימוש באשמה, שאשמה זה לא רגש טבעי. של בני אנוש. אנחנו חפים, אנחנו לא אשמים, אבל כשמצביעים עלינו כעל אשמים, אנחנו מאוד מהר מוכנים להאמין שאנחנו רעים, אנחנו טובים, אנחנו לא רעים. והמקום הזה שבו אפשרנו שמשהו יסגור לנו, את מרכז הכוח שלנו, וזה צ'קות ראשונות, וזה חיבור שלנו לאדמה, וזה חיבור שלנו לחיים ולאנרגיית החיים, ולא רק להישרדות, אלא גם לשמחה ולשייכות, ולכל האזור הזה של צ'קרה שנייה של הרחם, שהיא שייכת ליצירה וליצירתיות ולשבט ולמשפחה. כל, כל התחומים האלה, שבעצם כמו לקחו לנו חתיכה מהעוצמה שלנו, זו חתיכה די גדולה, ואמרו לנו אסור, בזה אסור להשתמש, מותר רק בריבוע כזה קטן. פיקסל. דרך החור בסדין, מה שנקרא, כן? כזה, קטן, וזהו. אז מקום שממש ממש חשוב לרפא אותו, בגלל שזה העוצמה שלנו, וזה הכוח שלנו, ואם דיברנו על להיות בסנטר שלנו, זה מאוד קשה להיות בסנטר שלנו עם הצ'קרות האלה חסומות. וניגש רגע לצ... לצד הרוחני, הצ'קרות הבסיסיות האלה של אחת ושתיים, שהן צ'קרות המיניות שלנו, הצ'קרת בסיס וצ'קרת המין. כן, צ'קרת הבסיס שיושבת ממש בבסיס האגן, וצ'קרת המין שיושבת מעט מעל איברי המין. כן, אני אוהבת לשים את צ'קרת הבסיס ממש בין הנקבים, mm-hmm. כי בין הנקבים זה החיבור שלה בעצם לאדמה. וזאת התחלה של אותו קו אמצע שדיברנו עליו קודם. Mm. איך אנחנו יכולים להיות בכלל מחוברים לדבר הזה, אם אנחנו מתביישים במי שאנחנו? אם אין לנו אישור להיות מי שאנחנו באמת. ולהיות במיניות, או להיות חופשית עם המיניות שלי, עם היותי אישה מינית, עם היותך איש מיני, כן? זה להיות בחיים. זה הסיפור במקרו, ואת זה אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו, את החופש הזה. זה לא אומר שצריך להשתרלל, זה לא אומר שעכשיו כשאנחנו חופשיים מהמיניות שלנו, אז צריך להיות סליזים ולהתעסק עם כל דבר שזז לנו מול העיניים. לא, זה לא. שם יש הרבה בלבול בתחום הזה של המיניות. וזה הדבר שצריך לשים שם גבולות, אפרופו mm-hmm. אם דיברנו על איך כן או לא למסד תחום, אז זה, זה בדיוק להפריד את המוץ מהתבן. Mm-hmm. 
זהו. עכשיו, אם דיברנו רגע על הקטע הרוחני, אז יש משהו בזה שזה התחלת החיבור שלנו לאדמה, אם אנחנו דיברנו על קו האמצע שלנו, את האנרגיה הזאת אנחנו צריכים ללמוד בשביל ההתפתחות שלנו, ללמוד להתמיר. ואם אנחנו לומדים להתמיר אותה, ואם יש לנו רשות שהיא תפסיק להיות תקועה שם, אז יש לנו את האפשרות להתפתח באמת לרמות הגבוהות של האנושות שאנחנו אמורים להיות, ויכולים להיות, ובפוטנציאל שלנו להיות, וזה חלק מאיך שהכוח שלנו נעול, ואיך היכולת שלנו להתפתח נעולה. Mm. אז זה חלק מההתפתחות. אבל יש שם הרבה התבלבלויות. <laughs> כן. ומעניין אותי, דיברת על שלושה טאבואים, אז למוות אני מאוד מתחבר, ומעניין אותי למה את רואה כסף כטאבו, באיזה מובן. אז ככה, קודם כל, בשביל נשים, דפנטלי, כסף הוא טאבו, מכיוון שהיה אסור להם להחזיק אפילו רכוש, never and ever בעבר. הן לא יכלו להיות בעלות של שום דבר, גם לא של עצמן. אז כסף הוא טאבו מאוד גדול, אבל הוא לא רק טאבו של נשים, הוא טאבו בכלל של האנושות, מכיוון שחלק מהרעיון של... ופה אנחנו מגיעים רגע אחד לאליטות, של איך הכסף חולק בעולם. היה שיש מעט אנשים שמותר שיהיה להם רכוש ובעלות על אדמות, והרבה אנשים שהם לא ראויים לזה. ולחזור להיות ראויים לזה, שיהיה לנו כסף בשפע, ושמותר לנו גם להגיד את זה, יש לי כסף. אני אוהבת כסף. יש. קיבלתי המון כסף. זה לשחרר טאבו מאוד גדול. אני... אני מתחבר לזה במובן של, יש לי כל מיני דברים על זה, כי כסף, אני גם, נושא שאני חוקר אותו, יש, אגב, מה שאמרת, אז באמת יש איזו שיטה מאוד, כאילו מסובכת, אבל גם מאוד פשוטה, שבה כסף היום מייצרים כסף, הרי אף אחד, כולם שואלים איך כסף עובד, ואיך מרוויחים כסף, או מזמנים כסף, אבל אף אחד לא שואל מי מייצר את הכסף הזה. ושם יש שיטה מאוד מאוד אה, באמת של ש... מניפולציה ושליטה שרוב האנשים חיים בחוב ומחסור מלאכותי, מה שנקרא, ובאמת אליטה מסוימת שאנחנו אגב יותר קרובים לאליטה הזאת, רוב האנשים שחיים במעמד בינוני גבוה בישראל, נגיד את זה, מאשר ל... אבל לא משנה, ה... ה... זה, אני, אני יותר מתחבר למה שאת אומרת במקום של כוח. שמותר לי לרצות שיהיה לי כוח, מותר לי לרצות להיות חזק, מותר לי לרצות להיות בעל השפעה, מותר לי לרצות להיות, אמ�, כן, מישהו שהוא אמ�, מצליח, אמ�, משפיע על הסביבה אמ�, שיש לו. לא רק מותר לך, ראוי שתהיה, זו זכותך מלידה, וכשאתה יכול להיות שם, אז ה... יכולת שלך לנשום עמוק יותר ולהיות יותר נוכח גדלה. כי חלק מהסיבות שלנו לא להיות נוכחים זה כי החיים מפחידים אותנו, כי אנחנו לא באמת מחוברים לכוח שלנו ולאמונה העמוקה שהשפע עומד לרשותנו. <אח> אבל אתה דיברת רגע אחד על ה... על ה... 
על הדרך שבה כסף מנוהל בעולם, ואנחנו מתעלמים לפעמים מהאופן שבו האמונות שלנו והדפוסים שלנו מנהלים את העניינים הכלכליים שלנו, את החיים, החי, החיים הכלכליים שלנו, ואני עוסקת יותר בצד הזה. Mm-hmm. איכשהו אני, אני רואה שהשחרור של הפרט יותר מעניין אותי מהשחרור של הכלל, כי האמונה שלי אומרת שכשמספיק פרטים ישתחררו, שום דבר כזה לא יוכל יותר להחזיק מעמד mm-hmm. בעולם. אנחנו חייבים לחזק את הפרט. זאת, כאילו, זאת המשימה שלי. Mm-hmm. לעבוד עם מספיק פרטים, לשחרר מספיק מקומות ומספיק אמונות שסגרו לך או לי או לאדם שלישי את היכולת להיות בעל ממון mm-hmm. או בעל הכוח שלו, כמו שאמרת. כן. אז פה לדעתי יש לי איזושהי מחלוקת עם רוב המורים הרוחניים שמתעסקים במה זה שפע ואיך זה שפע, אבל uh, אני לא בטוח אם ניכנס לזה. Uh, אני, אני רק אגיד ששוב, ב, ב, במערכת שקיימת היום, uh, uh, לצערי, מישהו אחד שהוא בעל ממון, זה על חשבון לפעמים מישהו אחר, וזה לא חייב להיות ככה. והשחרור בעיניי הוא כן בלמצוא איך אנחנו מתנהלים ביחד בתוך הדבר הזה, והבנה שאנחנו תלויים אחד בשני, ולא רק איך אני עכשיו משיג ממון לעצמי, או מתעשר, או מצליח. אני לא חושבת שיש לנו ויכוח, אני אגיד לך למה. כי אם יהיו יותר פרטים שיודעים שמגיע להם, החזון שלך יכול לעבוד יותר טוב ויותר מהר. יהיה לך עם מי לעבוד עליו. כן. כל עוד יש... כל כך הרבה פרטים שאין להם שחרור פנימי שם. שנמצאים במצב הישרדותי. אין לך כן. עם מי לעבוד על החזון שלך. כן. אני מסכים איתך שזה שתי דרכים להסתכל על אותו דבר. זה כמו לראות איך הגל מגיע מפה וחוזר מפה, ומגיע מפה וחוזר מפה, זה שני צדדים של אותה מטבע. והטאבו השלישי, שזה גם משהו שהזכרת ש... בשיחה המקדימה שלנו, של המוות, שאני אשמח, כן, לשמוע ממך. רוצה להיכנס לזה? כן. יאללה. אז אתה יודע שאנחנו כולנו נולדנו, נכון? אה, כן. אני כל משער. כל מי שפה נולד מתישהו. נכון, אנחנו כן. אנחנו לא מתווכחים על איך הוא נולד, <laughs> כל מי שפה נולד מתישהו. כן. האם ברור לך גם שכל מי שפה ימות מתישהו? כן. האם ברור לך שגם אתה תמות? כן. יופי, איך אתה עם זה? לפעמים זה ממש מפחיד אותי עד אימה, ולפעמים זה ממש עושה לי הקלה. חמוד אתה. יופי, יופי, יופי. וכשזה מפחיד אותך עד אימה, מה אתה עושה עם זה? לרוב מוצא איזה הסחה. מצוין. אז עכשיו ככה, אנחנו מסתובבים, יש פה אנושות שלמה מבוהלת מעובדת מותה. כשעובדת מותה זה הדבר היחידי שהיא יודעת שהוא בטוח. זאת אומרת, הדבר היחיד שבטוח זה שנולדנו, והדבר הבא שבטוח בעתיד זה שמתישהו, כל אחד מאיתנו ימות. איך אנחנו לא יודעים? מתי אנחנו לא יודעים? כולנו יום אחד נמות. והדבר היחיד הזה שבטוח, אנחנו כולנו בורחים ממנו, לא כי אה, אנחנו יודעים מה יש שם, אלא כי אנחנו כל כך מבוהלים שלא יכולים להסתכל לשם בכלל. ולכן אנחנו כולנו במרוץ. אנחנו במרוץ מהפחד מוות. 
אתה יודע, המרוץ הזה שכולם רצים כאילו בשביל הכסף והזה והזה, ולסדר את זה ולסדר את זה ולסדר את זה ולסדר את זה, כי הם ינוחו בקבר, כי הם לא יכולים לנוח פה, אוקיי? זה טרפת. עכשיו, המוות, אני יודעת שלא גילו לך, אבל הוא החלק הטוב. אתה יודע את זה, כי יש רגעים שזה מביא לך אפילו הקלה. אבל הוא באמת החלק הטוב. כאילו, זה החלק היחיד השפוי. כי אחרי שאנחנו מתים, אנחנו הולכים לעולם שכולו טוב. העולם שכולו טוב הזה, זה לא... זה לא שארנון הולך אליו, או שחגית הולכת אליו. מה שהולך אליו זה הנשמה של ארנון, הנשמה של חגית, כן? ארנון ימות, וגם חגית תמות. אולי חגית תמות עוד לפני שארנון ימות, כי חגית קצת יותר מבוגרת מארנון, יש לה סיכוי למות קודם. <laughs> אבל המקום הזה שכולו טוב, הוא בעצם הסיבה שאנחנו פה. זאת אומרת, המוות הוא הסיבה לחיים. ולתפוס את זה, ולעשות איזה סוויץ' בתודעה שלנו, זה לעבור דרך המון פחד. שכמו שיש לנו פחד מלהיות עשירים, לרוב האנשים יש פחד, הכי גדול זה להיות עשירים. יש לנו פחד מלמות. ואנחנו בכלל לגעת בדבר הזה ש... אתה יודע, לא רוצים לגעת בו אפילו, לא להתקרב אליו. ואם אנחנו רק נסכים... להסתכל על המוות כעל חלק מהחיים, או כעל הדובדבן שבקצפת, על החלק הטוב, <laughs> יהיה לנו הרבה יותר קל לחיות. כי אתה יודע, בודהיזם הטיבטי כבר מזמן אמר שמי שלומד למות נכון, לומד לחיות נכון. וזה לא סתם פרפרזה, זה ככל שאני מבינה יותר את ה... מה זה למות נכון, אני... נרגעת יותר בתוך החיים שלי. מה זה למות נכון? שאלה קטנה. כן. או למה את מתכוונת שאת אומרת למות נכון? כשאני לומדת למות נכון. איך לומדים את זה בכלל? ההתנסות הראשונה שלי עם מישהו שמת בעקבות, נקרא לזה הדרכה שנתתי לו, אבל אני באמת לא הייתי כל כך... חכמה אז, פשוט עשיתי מה שאמרו לי, אוקיי? התייעצתי עם החלונות הגבוהים שלי ועשיתי מה שאמרו לי. זה הגיע אלינו לפני המון שנים, בת דודתי עם בן זוג, שהוא כבר נטה למות, אבל אף אחד לא אמר את זה. היה לו סרטן כזה, והוא התפתח לכזה, וכבר היו גורות בכל הגוף, והוא לא רצה לשמוע מה שהרופאים המערביים הציעו לו, והוא נסע להודו, ועשה איזה תקופה אצל איזה גורו, שהוא גם רופא הודי, ובאיזה אשרם, ו... ואז הוא קיבל ממנו כזה את התרופות שלו הטבעיות, ואמר לו, לך עכשיו לנוח, ל... חודשיים, שלושה, תגמור את התרופות האלה, תחזור אליי לשלב הבא. הוא הגיע לפה, איכשהו יצא מהמונית, אה, הסתכלתי והבנתי שאני מסתכלת על בן אדם שהוא מת מהלך, כאילו, הוא לא חי כבר. הוא מדבר עוד, הוא מחייך עוד, הוא מנומס, אבל הוא לא, הוא כבר לא פה. והזמנתי אותם לבוא לפה, כי הם רצו לבוא לארץ חמה. אז... היה לו זיכרון טוב מישראל, שזאת ארץ חמה במלוא מובן המילה, גם מבחינה אנושית. ואז הם היו פה תקופה, 
הייתה לי שיחה עם בת שלי, והיא סיפרה לו כנראה מה שסיפרתי לה, ואז הוא בא ואמר לי, היא אמרה לי שאת יכולה לעזור לי, אז אני פה לשמוע איך את יכולה לעזור לי. ואז אמרתי לו, תראה, אני לא יודעת הרבה, אבל אני יודעת רק דבר אחד, שכל מה שאתה צריך לדעת, הגוף שלך כבר יודע. אז רק אם תסכים להפסיק לריב איתו ולהתחיל לעשות מה שהוא מבקש. אז הוא אומר, ואם הוא לא ירצה לקום בבוקר? אז אמרתי, אז אתה לא תקום בבוקר, תישאר במיטה. ואם הוא לא ירצה לצחצח שיניים? אז אולי לא תצחצח שיניים באותו יום. אז הוא אומר, אבל הוא נורא עצלן הגוף שלי, הוא לא רוצה לעשות שום דבר. אמרתי לו, בדיוק על זה דיברתי, שתוכל להקשיב לו. הוא עכשיו עלה קצת, הוא אמר, אוקיי, אין לי מה להפסיד, אני מוכן. הוא נורא סבל, נורא סבל, הוא החזיק את עצמו בשיניים. וזה היה יום שלישי בערב, יום רביעי הוא נשאר במיטה, כי הגוף שלו לא רצה לקום, וגם לא רצה לצחסח שיניים, וגם לא להתקלח, וגם האמת שהגוף שלו לא רצה לאכול. ויום חמישי בבוקר היו דפיקות חזקות בדלת, פתחתי דלת, הייתה שם בדודה שלי, והיא אמרה לי, אני צריכה שתבואי, קורה לו משהו. ובאתי. וראיתי שהעיניים שלו מתגלגלות לאחור. הבנתי שזה הרגע שלפני הסוף. אני לא אספר לך את כל הסיפור, זה, זה נגמר. באותו היום. למחרת הוא נקבר. עכשיו, כל מה שהוא עשה, זה עקב אחרי ההנחיה הפשוטה הזאת, להקשיב למה שהגוף שלו רוצה. וזה גם איך לחיות, לא רק איך למות. קיבלת תשובה? כן, קיבלתי תשובה, קיבלתי גם סיפור. מאוד נוגע, ושאני חושב ש... כן, הוא מעביר את הרבה מהפחד הזה שאת מדברת עליו, והרבה מההסכמה לפגוש. לפגוש את המוות, לפגוש את הלא ידוע, לפגוש את ה... רוצה לדבר מילה על הפחד? כן. אז הייתי נורא אמיצה בלתת לו את הכיוון שאמרו לי, שאני צריכה לתת לו. <coughs> אחר כך היה שלב שנאלצתי לצאת מהחדר שבו הוא היה, כי מה שנאמר לי זה שהוא זקוק לפרטיות בשביל ללכת. והרבה אנשים זקוקים לזה בשביל ממש לעזוב. זקוקים שלא יהיה אף אחד מהקרובים אליהם. אף אחד שמכיר אותם, כדי שהם יוכלו ללכת באמת. ואז הייתי צריכה להיכנס בחזרה, אמרו לי שהוא הלך, והייתי צריכה להיכנס בחזרה כדי, מה שנקרא, לעשות את הפעולה הפשוטה הזאת שרואים בסרטים, שמישהו מעביר יד חומלת על העיניים של האדם שנפטר, רק כדי לעצום אותם, כדי שהבן אדם הבא שייכנס, שזה בטח יהיו קרובי המשפחה, יראו מולם אדם שלו. ולא יראו נגיד עיניים קרועות לרווחה או כל דבר אחר. ו... 
נכנסתי, והגוף שלי התחיל לרעוד. ממש לרעוד. כמו פרקינגסון, כל הגוף. טראמבלינג, מה שנקרא. ורבתי עם עצמי, עם הגוף שלי, <laughs> שאני רק רוצה לעשות את הפעולה החומלת הזאת, ומה הקטע, למה אתה רועד ככה? וראיתי שאני לא מצליחה לריב עם הגוף שלי, זאת אומרת, אני לא מצליחה לנצח אותו, אני צריכה לריב איתו, אני לא מצליחה לנצח אותו, ואז אמרתי, אוקיי. אם זה לא עובד, זה לא עובד, יצאתי. והלכתי לשאול מאוחר יותר, מה זה היה הרעד הזה? למה זה היה צריך את זה? ולמה לא יכולתי כאילו ככה באיזה אנושיות לגשת ולעצום את העיניים של האדם שנפטר? זה אתה. שזה מה שרואים בסרטים, נכון? ואז אמרו לי שיש רמות שונות של פחד, והרמה שנמצאת בתוך הגוף, בתוך התאים שלנו, היא הכי עמוקה. ושההזדמנות לשחרר את הפחד המוות ברמה הזאת, לא הייתה אפשרית לי בשום הזדמנות אחרת, חוץ מאשר כשאני עומדת לבד מול גופה. ושזה היה ההזדמנות לעזור לי להתקדם עוד צעד בדרך של... לדעת איך לקבל מוות בשלווה. אבל בפעם הבאה שהייתי מול גופה, כבר זה לא קרה לי. זאת אומרת שהרעד היה איזשהו שחרור של פחד של התאים, של התאים שלך. פחד שנמצא בתוך התאים שלנו, של כולנו, אני ראיתי את זה אחר כך קורה לאנשים נוספים. וזה שיכולתי לומר להם את זה, זה עשה להם הקלה מאוד גדולה. כי זה לא כל כך מסתדר עם זה שאנחנו כבר מבינים שזה לא ביג דיל. אבל משהו צריך לקרות ברמה הפיזית. כן. <coughs> יש משפט של וודי אלן שאני מאוד אוהב, שאומר, אני לא מפחד מה, מהמוות, אני פשוט לא רוצה להיות שם כשזה קורה. <laughs> אז זה בדיוק זה, נראה לי, המוכנות להיות שם כשזה קורה, להיות נוכח בתוך המעבר הזה בעצם. נכון. אז דיברנו על שלושה, על הטאבואים ועל איך להחזיר את, ה, את הכוח לעצמנו, את הכוח בעצם את, לממש את הפוטנציאל שלנו, את מדברת, לממש את הפוטנציאל של האנושי של כל אחד ואחד וכקולקטיב. קודם כל להיזכר מי אנחנו ולהיזכר שאנחנו טובים mm-hmm. וראויים. ואז אחר כך אפשר גם לממש. אני, את יודעת, דיברת כזה על נשים שהן בעצם לא בעלות, כאילו, לא היו מורשות להיות בעלים של רכוש או אדמה וכולי. זה לא על נשים ש... כל הנשים בעולם לא היו מורשות בתקופה כן, מסוימת, כן. וחלקן עדיין אינן כן. מורשות. חלקן הגדול, באמת אנחנו פה בגליל, ויש מסביב הרבה יישובים ערבים, ו... שכנים שלי פה ליד, כן. שומרים את החתונות. <laughs> תהיתי אם יצא לך לעבוד באמת עם נשים או גברים, מהחברה באמת החרדית או ערבית, שזה אחוז גדול, או דתית נגיד, אחוז גדול מהחברה פה בארץ. שעדיין uh, נמצאת באיזשהו מקום של, uh, uh, נקרא לזה דיכוי, דיכוי מאוד גדול של המיניות, של נשים, 
לא שהוא חסר בחברה החילונית, אבל, אבל שם זה, זה נעשה בצורה. והאם יוצא לך לעבוד, ו, ואיך את רואה את השינוי שם? כי זה גם, אם אני לוקח רגע את הדברים הכלליים של הרוח והאנושות, ומוריד אותם לפה ולסביבה שאנחנו חיים, אז זה נגיד משהו שמסקרן אותי, איך זה קורה. אני חושבת שיש לנו הרבה מאוד אמונות טפלות בתחום הזה. לא בהכרח מי שבא מחברה דתית או חרדית, או גם ערבית, זה ככה אצלו, ויש משפחות שונות, ויש קהילות שונות, ויש קבוצות שונות, וזה יכול להיות אצל משפחה מסוימת מאוד קיצוני לפה, ואצל משפחה אחרת בכלל לא. ובקורס שעשיתי השנה, השנה, כן, זה היה במרץ, אפריל. איזה קורס? סודותיה של לילית, היה קורס לנשים בלבד. היו לא מעט נשים דתיות, וגם מבתים, אתה יודע, בתים של הרבה ילדים, מה שנקרא, בין אם זה כבתים שבהם נולדו, ובין אם זה הבתים שהן מקיימות. לא מצאתי שם את מה שאתה... מדבר עליו לכאורה, ולכן אני אומרת שזה מאוד מאוד תלוי, mm-hmm. וזה הרבה מאוד אמונות טפלות שלנו. יש בוודאי מגזרים שבהם אסור לדבר או להיות אישה מינית, וגם אני נפגשת עם נשים כאלה שהן יצאו מהמקומות האלה, והן היום חלקן גם מנהיגות בתחום, כן? Mm-hmm. וזה יפה לראות, זה יפה לראות ממש. אז אני לא רוצה לקטלג. אני אגיד שלא יצא לי לעבוד עם הרבה אנשים במגזר הערבי, או בכלל על מיניות, חוץ מאנשים שהוציאו את עצמם מהמגזר, בדיוק כמו עם המגזר החרדי, שנשים שהוציאו את עצמם מהמגזר, יהיה להם קל יותר להגיע למישהי כמוני, מאשר נשים שהן בעצם... חיות את האיסורים. אז אני לא חושבת שזה שונה גברים ונשים, דרך אגב. במגזר כן. החרדי זה לא שונה בין גברים לנשים. כן. ואנחנו מקבלים את ה... דווקא את היוצאים בשאלה, או את אלה שהם יוצאים מן הכלל, אנחנו מקבלים דווקא מהם את הרשמים של אה, כמה אפשר לעשות את הקפיצת דרך הזאת, כמה היא אפשרית. וגם אני מקבלת רושם שיש לנו, כמו שאמרתי לך, הרבה מאוד דעות, דעות קדומות. אז אחת הנשים שהייתה לי בקורס האחרון, אישה דתית מאוד, שגם בעלה הוא, הוא איש דתי מאוד וככה, ואני חושבת, הכי מעוררת השראה שהייתה לי. זה, אנחנו לא ננקוב כאן לא בשמות ולא בפרטים מזהים, אבל אני באמת... רוצה רגע להוריד את המסכים האלה של ההבדל הזה בין הקבוצות השונות. ויצא לי לעבוד עם נשים שגדלו בבתים חילוניים, והן יודעות מעט. אז... כן, ברור שיש... תודה שאת מביאה באמת את הנקודה הזאתי, ו- ואני... יש לי קצת היכרות מ- מ- מכל מיני מעגלים שאני מסתובב בהם, אבל ברור שיש הכל מהכל. ועם זאת, 
רעיונות שעשיתי בין היתר עם מישהי שמתעסקת עם מיניות שיצאה מהחברה הערבית, אז באמת המקום הזה של להיות אישה מינית, זה בתוך החברה, זה לפעמים סכנת חיים. אז, אז מצד אחד, אז אני לא רוצה לקטלג את זה, ולא כל הגברים הם... הם אה, אלימים או ינקמו את כבוד האישה, זה ממש לא מצב. ומצד שני, כן, זה איזושהי מציאות שעדיין קיימת ונוכחת מאוד. אני אה, מסכימה איתך לגבי החברה הערבית. איפשהו לגבי החברה היהודית, אני חושבת שנשים נרצחות בכל המגזרים, וכמעט כל הנשים שנרצחות בחברה היהודית, ואני רגע אחת אומרת, רק בחברה היהודית, נרצחות בגין קנאה של גבר לזה שהן לא כמו שהוא רוצה שהן יהיו ולא בשבילו, וזה על רקע מיני, על רקע בעלות מינית על אישה. וזה חוצה מגזרים, וחוצה גם את כל הנושא ה... הכלכלי, הסוציו-אקונומי. אנחנו מדברים גם על אנשים משכילים. <מח> לא להתבלבל. נכון. אז זהו, לחתוך <מח> את זה למגזרים, זה כמו להגיד, זה לא שלי. נכון. זה כמו להגיד, זה ה- ה- הבעיה היא בהומלסים. <מח> כזה. כן. ואז לא להסתכל על ההומלס. <מח> אני, מבין, אני מבין מה את אומרת. <מח> השאלה שלי יותר... את אומרת שלא יצא לך לעבוד, נגיד, עם נשים ערביות או עם נשים חרדיות. יצא אני... לי לעבוד עם אישה מה... לא יהודייה, מהמגזרים, אני לא אציין עכשיו כן. מאיזה, אבל היא לא חיה את החיים המסורתיים, כן. והיא לא חיה ממשפחה, והיא בחרה לעצמה חיים חופשיים. וזה שונה. אני, אני שואל את זה יותר בהקשר של... דיברנו קודם על ככל שיהיה יותר קולקטיבים שלוקחים בעלות על עצמם ומשחררים את עצמם וכולי. ככל שיהיו יותר פרטים, פרטים שלוקחים בעלות על פר, עצמם. פרטים, סליחה. אז, 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 אז גם החברה תשתנה. ופה אני אומר שיש פה במקומות מסוימים פרטים שכאשר לוקחים בעלות על עצמם, אז, אז יש פה, אז מסתכנים. אני לא חושבת מסתכנים. שהם לוקחים בעלות על עצמם. אני חושבת שכשאישה לוקחת בעלות על עצמה, היא לא תחיה שם יותר. Mm. היא לא תחיה במרחב שבו יש סכנה לחייה. משום שחלק מלקחת בעלות על עצמך זה לא לעשות סקס עם מי שבא לך. כן. חלק מלקחת בעלות על עצמך זה קודם כל לקחת את עצמך למרחב שהוא לא בריא לך, שהוא לא תומך בך. זה משהו אחר. אתה מבין? יש שם בלבול קטן. אנחנו... כשאנחנו לוקחים בעלות על עצמנו, אנחנו בוחרים לעצמנו את המרחב שבו אנחנו רוצים וראויים לחיות. ויכול להיות שזה יהיה להגיד, אני יוצא מבית ההורים, אני יוצא מהכפר הקטן שבו גדלתי, אני יוצא מהארץ, כדי לעשות את התנועה החוצה, על מנת שיהיה אפשר לחזור אחר כך מחוזק לאנשהו או לא, או לבחור לא לחזור, לא משנה. אבל... קודם כל, יש את התנועה הזאת החוצה ממרחב שהוא לא בריא, ועד שהתנועה הזאת קורית, צריך הרבה כוח והרבה אומץ והרבה בהירות בקשר לזה שאני בסדר, אני ראויה, אני טובה, ואפילו אם אני אישה מינית, אני עדיין ראויה וטובה. אפילו אם יש לי חלומות, אני עדיין ראויה וטובה. אוקיי? Okay? 
תודה. נראה לי שנגענו בהרבה נקודות. אם יש לך עוד משהו שאת רוצה להוסיף ככה, אנחנו כבר פה. אז אחד הדברים שלא דיברנו עליו זה על השינויים שקורים בפלנטה. הפלנטה שלנו משתנה. היא לא רק משתנה מבחינת זה שמזג האוויר משתגע, היא משתנה באמת, היא משתנה ברמה יסודית, כמו אם נגיד על בן אדם שהוא משתנה, כשמשהו משתנה בתוך התאים שלו, אז היא משתנה ברמה הזאת. המילה שבאה לי זה ברמה המולקולרית, אבל זה אומר ש... כשהפלנטה משתנה, אנחנו מוכרחים to adapt it. אנחנו מוכרחים להתאים את עצמנו לשינוי כדי שאנחנו נוכל לחיות עליה. ובחוויה שלי, זה מה שגברת הקורונה באה לעשות פה. היא באה לעדכן אותנו. תיקון תוכנה. ממש. והיא לפעמים קשוחה כשהתוכנה לא רוצה להתעדכן. המסר שיש לי פה להגיד זה שעל פחד, זה לא בא להרוג אתכם, אבל זה יכול. וכשאני אומרת את זה, אני לא אומרת את זה כדי לקדם מכירות של משהו. לא של כן חיסונים, ולא של לא חיסונים, ולא של איך, ולא של ויטמין C כזה, או... אוקיי? אני אומרת את זה כדי להכניס משהו לתודעה. כדי למוסס משהו מהפחד. כי הצד השני של הפחד זה אהבה. ואם אנחנו בתוך עצמנו יכולים לתרגל את ההבנה הזאת ואת ההסכמה הזאת לזה שהפלנטה שלנו משתנה, ואנחנו צריכים להסכים להתעדכן לתוך השינוי, אנחנו יכולים גם לעשות את העדכון הזה בלי להיות... חולים. אנחנו יכולים לעשות את העדכון הזה אנרגטית, בלי להיות חולים. ואנחנו יכולים לחסוך לעצמנו תהליך של כאב ושל פחד ושל ממש מאבק ביולוגי בזה שאנחנו מסכימים להתעדכן. אז יש לי כמה דרכים פרקטיות להציע לאנשים בקשר להתעדכנות. בשינוי שהפלנטה עובר, עוברת. מקובל? מקובל, מה זה? שיטות חינם. ש... חינם אין כסף, לגמרי. מי שירצה ייקח, נשמח לשמוע. אז אני אתן שלושה או ארבעה כיוונים. כיוון ראשון זה הדרך הכי טובה שלנו להתעדכן עם מה שהאדמה עוברת, זה להיות איתה בתקשורת. תקשורת פיזית, לא רוחנית, פיזית. זה אומר לשכב על האדמה, זה אומר לחבק עצים, זה אומר לאכול את פרי האדמה שבא מתוך האדמה ולא זה שמגיע דרך הירקן. ללכת יחפים. ללכת יחפים, לשכב על החול, לשחות במים, לא המים של הבריכה, במעיין, בים, כן, באגם, ממש. בנחל. בנחל, כן. ממש לחבור לטבע 
ולהסכים שהוא ייגע לנו בתאים, ממש. זה עדכון תוכנה מסוג אחד. דרך נוספת לעדכון תוכנה, ואני ממליצה לא לעשות רק סוג אחד. אני תכף אסביר למה, כי יש לזה כל מיני רבדים. דרך נוספת לעשות עדכון תוכנה, זה להסכים לעדכון תוכנה בדיוק כמו שאתה מסכים על המחשב שלך שהוא יעדכן תוכנה. כן, אתה צריך לעשות אקספט, mm-hmm. נכון? Mm-hmm. לא צריך לעשות יותר מזה. Mm-hmm. אחר כך המחשב מעדכן את התוכנה. אתה לא צריך לעמוד שם ולראות מה הוא עדכן, איך הוא הזיז, מה זה, נכון? אוקיי. אז אם כולנו יודעים לעשות את זה, אז לעשות את האקספט הזה. מה זה אומר? זה אומר למצוא לעצמנו פעם בשבוע זמן שבו אנחנו מסכימים להתמסר בגוף ובנפש ובלב לתהליך אנרגטי שהוא לא ברור לנו. כמו עדכון תוכנה שהוא לא ברור לנו. אנחנו לא יודעים מה הוא. אין לנו שליטה עליו. אין לנו יכולת לנהל אותו. אנחנו לא יכולים לבדוק שהוא כן יעדכן את זה, אבל לא יעדכן את זה. אי אפשר. זה בא חבילה. נכון? ככה. להסכים לעדכון תוכנה של הגוף נפש שלנו, של הגופים האנרגטיים שלנו. יש לנו שבעה גופים. אחד פיזי, כל האחרים הם אנרגטיים. להסכים לעדכון תוכנה של כל זה, של כל החבילה. אז יש לך חבילת גלישה, היא בנויה מככה וככה גופים, אתה נכנס למיטה, שוכב על הגב, עוצם עיניים, עושה קצת הרפייה, ואומר, אני מוכן עכשיו לעדכון תוכנה. והולך להיות בתוך ה-nothing, אוקיי? זה יכול להיות מדיטציה, זה יכול להיכנס ללב ולשהות שם, זה יכול להיכנס להיות ברגליים, לא משנה. משהו שיעשה לך רק being, שאין בו שום doing ואין בו מוח שעובד, אוקיי? Okay? יש לי גם uh, קטע קצר ביוטיוב שלי, שאני פשוט uh, נותנת את כל ההנחיה של ההרפייה, שמונה mm-hmm. ומשהו דקות של ההנחיה של ההרפייה, mm-hmm. אפשר להיעזר גם בזה, אבל אפשר גם לבד. ואז לתת לעדכון תוכנה לעבוד. וכמו שבמחשב, זה לפעמים לוקח לו לעשות את הלילה, ולפעמים זה לוקח לו לעשות עוד שעה, <laughs> הוא גמר לעדכן, או הוא רוצה לכבות לך את הפלאפון <laughs> ואז להדליק מחדש, אז יכול להיות מאוד שתרדם. ויכול להיות שלא. ולא משנה מה קרה בזמן הזה, פשוט לתת את הזמן, ולא להיות עם שעון. זמן שאתה לא צריך ללכת לשום מקום, זה יכול להיות לפני השינה. יכול להיות זמן של מדיטציה. לאשר עדכון תוכנה. פשוט להגיד. אני מאשר עדכון תוכנה עכשיו. אני מבקש. אני מבקש. כן, עכשיו אני מתמסר לעדכון תוכנה. זה גם אפשר לעשות פעם בשבוע. זה טיפ שני. טיפ נוסף זה לפנות זמן מהדואינג. ויש לנו הרבה דואינג. ולהיות בבינג. למה? הבינג זה הדואינג החדש. אפשר להיות בבהייה, אפשר להיות בכלומנס, בלעשות כלום. אתה יודע לעשות כלום? אני די טוב בזה. יופי. אז פשוט להסכים לעשות כלום. קצת זמן ביום, חצי שעה, שעה, אפשר לגלוש לשלוש שעות, לא חשוב. להסכים לעשות כלום. לא לקפוץ על כל פיפס, לא לרוץ לעשות. יש זמן של עשייה, אבל יש גם של, זמן של מנוחה, ואנחנו בתור אנושות שכחנו את החלק הזה של התוכנה, <laughs> של המנוחה, 
אז להיות בבינג. זה לא חייב להיות לשכב בעיניים עצומות במיטה, זה יכול להיות לשבת בחוץ ואתה יודע, להסתכל על העננים או על העץ שזז ברוח, או על הפרפרים שמתעופפים, וואטאבר. כן, רוב התוכניות טבע הן על האריה שבדיוק טורף את הזברה וזה, אבל אם מסתכלים על אריות <אח> או כל חיה אחרת, חלק גדול מהזמן שלהם הוא... רוב הזמן ו... שלהם הוא ביינג, האריה אלוף בזה, כן. הוא מלך, כן. זאת הסיבה שהוא מלך. כן. אז אם אנחנו רוצים באמת להיות במלכות שלנו, ביינג is the new doing. Mm-hmm. פשוט. אני חושבת שזה מספיק להיום. שלוש. מנצח. כן, בואו נתחיל עם שלושה, נתחיל שלושת שלוש. אלה, אחר כך ניפגש לעוד שיחה. מדהים. אז חגית, תודה על הטיפים. ותודה על השיחה, ותודה על התובנות ועל הזמן שלך שאת, ועל הידע שאת חולקת איתי ואיתנו ועל האירוח. <laughs> ממש תודה. תודה שבאת, ארנון. יודעת שנסעת שעה וחצי, ויש לך שעה וחצי לנסוע חזרה, אבל זה יפה מה שאתה עושה. אני נהנה גם בנסיעה. <laughs> תודה. שנה טובה לכולנו. שנה טובה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net. יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד בדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק 